0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira nós temos bolsas europeias é, em uma movimentação não direcional, próxima ali do zero a zero. Londres subindo 0 0,8. Paris na França queda de 0,44. Frankfurt na Alemanha queda de 0,33. É, no caso, a gente tem aí que o mercado está aguardando novos catalisadores após uma semana passada aí que levou é, o mercado de ações perto aí do seu nível recorde. Ao mesmo tempo em que os futuros norte-americanos, que neste momento operam com um leve viés positivo, S&P subindo 0,08, Dow Jones subindo 0,05 e a Nasdaq subindo 0,15. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, ou seja, os mercados eles acabam tendo aí um funcionamento parcial, o que por sua vez acaba diminuindo a liquidez aí no mundo é, em outras localidades. tá bom? Em relação aos Estados Unidos, então hoje não teremos grandes novidades, agenda macroeconômica ausente. Uh, a única notícia aqui que foi destaque da Bloomberg é que o Goldman Sachs ele elevou aí a sua expectativa para o final do ano em relação ao S&P 500. A projeção anterior de dezembro projetava então um S&P 500 fechando o ano a 5.100 pontos. E essa projeção aí passou, passou para 5,200. E esse aumento aí nas projeções de pontuação acabou decorrendo uh, de uma mudança para cima nas expectativas de lucro das empresas. Beleza? Em relação à Europa, pessoal, falando um pouquinho mais aí sobre os destaques negativos, a gente vê aí uma força uh, vendedora maior em ações ligadas a metais e papéis de tecnologia que acabam recuando aí em meio a convicções crescentes de que os bancos centrais devam ser mais cautelosos aí na, nas reduções das taxas de juros. Foi um movimento que influenciou bastante o mercado brasileiro na semana passada, em que a gente teve dados é, de inflação acima do esperado nos Estados Unidos, tanto a inflação ao consumidor quanto ao produtor. Então, isso é, reforça esse tom de cautela. O mercado pessoal, na minha opinião, segue naquele modos operantes que eu havia comentado com vocês anteriormente. É um ano em que o investidor, sim, ele vai se posicionar em ações, mas ele vai ser mais seletivo até o momento, até que existe uma sinalização clara de queda de juros, e aí ele vai, se tornaria mais agressivo ao buscar alocações, por exemplo, em países emergentes. É, se isso não acontecer, ele vai buscar aí esse porto seguro em empresas norte-americanas, principalmente as maiores empresas por lá, né? conhecidas aí como as sete magníficas. Então, esse modus operante segue e acaba, por sua vez, impactando outras regiões. Uh, outros índices que a gente acompanha aqui, nós temos o VIX subindo quase 3%, mesmo assim numa uma região super tranquila, na faixa dos 14,65 pontos, Dólar índex DXY caindo 0,06 a 104,23. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,09 a 4,30. Bitcoin subindo 1%, é ele que negocia ali na faixa dos 52.400 dólares a unidade. Bom, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o mercado chinês. As bolsas que subiram por lá no primeiro dia de negociação após o feriado do ano novo lunar. E esse movimento de alta acabou sendo apoiado por dados de alta frequência que mostraram que viagens, viagens e gastos né, acabaram é, vindo superiores aos níveis pré-pandemia da Covid-19. Então, isso fez aí com que a bolsa de Xangai tivesse uma alta de 1,56. O mesmo não aconteceu com a bolsa de Hong Kong, mas que abriu na semana passada. Né? Bolsa de Hong Kong queda de 1,13 e bolsa japonesa recuando 0,08. Dentro do noticiário, nós tivemos aí o primeiro-ministro chinês, Li Qin, ele que acabou defendendo aí uma ação pragmática e energética para tentar aumentar a confiança na economia. O que acontece, pessoal, em relação à China? A China está passando por uma crise no setor imobiliário. A crise no setor imobiliário leva ao quê? a uma desvalorização dos imóveis, a uma desconfiança sobre o futuro. É, na China não existe é, aposentadoria, né? as pessoas não recebem nenhum tipo de ajuda do governo para se manterem após pararem de trabalhar. Então o chinês ele poupa muito e grande parte da sua poupança acaba recaindo aí sobre o setor imobiliário. Então se você tem uma desconfiança em relação ao setor, é, é natural que as pessoas consumam menos. Né, elas vão gastar menos, e isso está gerando uma preocupação muito grande, né, porque aquele modelo econômico chinês visto né, nos últimos anos, ele não está, digamos assim, mais funcionando como anteriormente, então o governo está fazendo aí os máximos esforços para tentar é, voltar aí a estimular a economia, fazer com que as pessoas voltem a gastar, esse é o principal problema que a gente enxerga para a China no curto prazo, até que o governo chinês consiga ter alguma solução nesse sentido. É, a China ainda, pessoal, que acabou mantendo a sua taxa de juros de empréstimos para um ano em 2,5% ao ano, ao mesmo tempo que fez uma injeção de uma pequena quantidade de dinheiro no sistema financeiro por lá. E por fim, pessoal, falando sobre as commodities, para a gente encerrar essa parte internacional, a gente tem um movimento de baixa, então, do petróleo, ele que recua 1% o contrato WTI negociado em Nova York 78 dólares o barril o Brent que é o contrato na bolsa de Londres também recuando 1% 83 dólares o barril além do petróleo a gente também tem um movimento de baixa para os metais industriais e o minério de ferro é, no caso do cobre recuando aí 0.61 na bolsa de Londres Rick, níquel recuando 0.05 em relação ao minério de ferro, o mercado segue ainda bastante preocupado aí com as recuperações do setor imobiliário na China, setor que, na minha opinião, segue bastante especulativo. E em relação ao petróleo, pessoal, a gente tem é, a commodity recuando aí do seu nível mais elevado em três semanas. O petróleo que se subiu bastante né, nos últimos dias, com o investidor acompanhando as tensões no Oriente Médio. E agora acaba acontecendo aí uma realização de lucros. Beleza, pessoal? Então, olhando para o noticiário internacional, principais movimentações. Hoje, um dia em que as bolsas globais buscam um certo direcionamento, quedas para as commodities, isso é ruim para o Brasil, feriado nos Estados Unidos, retirando aí parcialmente a liquidez global. E falando aqui sobre o Brasil, falando sobre a agenda macroeconômica, nós teremos hoje a divulgação do IBCBr é, que serve como uma proxy para o PIB. Ele está previsto para ser divulgado às 9 horas da manhã. O mercado que estima uma aceleração de crescimento para 0,75%, é, comparando, no caso, dezembro do ano passado contra novembro do ano passado. Porém, é esperado uma desaceleração, né? já que, uh, no caso, o indicador anual deve mostrar aí um crescimento de 0,45%, algo bastante significativo. Além disso, pessoal do IBCBR, nós teremos hoje, após fechamento do mercado, americanas, divulgando seus dados de balanço trimestrais referente a 2023, depois do fechamento do mercado, e Carrefour também divulga aí os seus números. Ainda nessa semana, nós teremos aí resultados como, por exemplo, do Nubank da B3 e o pagamento da primeira parcela de dividendo pela Petrobras no próximo dia 20, ou seja, amanhã, ou seja, injeção aí de liquidez no sistema. Uh, sobre o noticiário corporativo, pessoal, não tivemos aí grandes novidades, apenas trazer aqui para vocês que infelizmente nós tivemos ontem o empresário Abílio Diniz, ele que acabou falecendo aí aos 87 anos em decorrência de uma pandemia, ele que já estava internado há algum tempo e veio a falecer ontem, tá o Abílio Diniz que é conhecido aí por é, fazer da sua família, né, dona da maior varejista do Brasil, que foi o grupo Pão de Açúcar, ele que perdeu depois o controle do negócio para o grupo Cassinó e acabou se tornando aí, um dos maiores acionistas do seu concorrente, né, do, grupo, do grupo Pão de Açúcar, que seria o Carrefour, em que ele, através do, da Península Participações, era membro dos conselhos do Carrefour Global e Carrefour Brasil. Ficam aqui as nossas condolências à família é, e amigos próximos. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês mercado hoje buscando um certo direcionamento. Me preocupa, tá? Essa movimentação de queda das commodities, isso pode gerar um impacto aqui negativo para a Bolsa Brasileira, que tem uma relevância de participação de ações do tipo. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana. E até mais. Valeu.